0: Jestem w salonie Anny Bator. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest pokój zwany ogrodopatrznią. Bo jak Pani widzi, nie ma telewizora w nim, tylko są
1: po prostu przeszklone ściany do patrzenia na ogród. To są bliskie spotkania. Zobaczymy jak bliskie, ale chcę zacząć od samego początku, czyli 2 lutego. Czy Pani wierzy może nie tyle w horoskopy, ale w cechy znaków zodiaku? Czy Pani identyfikuje się z wodnikiem?
0: Zupełnie jest to mi obca narracja,
1: natomiast wiem, że wodnik na ogół dość dobrze
0: się kojarzy. Że jest duszą artystyczną, z dużą potrzebą wolności. Więc tak, jestem w stanie to zaakceptować, natomiast nie ma to dla mnie codziennej absolutnie żadnego znaczenia. Jestem w życiu codziennym osobą racjonalną i nieskłonną do ezoterycznych szaleń. To zupełnie inna sprawa, kiedy zaczynam pisać. Wtedy jest inaczej, wtedy jestem w stanie uwierzyć w jakieś szczególne cechy, znak zodiaku, skonstruować tak opowieść, postaci. Ale na co dzień nie. Jestem wodnikiem z 2 lutego i przyjemnie, że to jest taki znak, który na ogół dobrze się kojarzy. Nie czytam horoskopów. Chociaż kiedyś teraz mi się przypomina taka zupełnie zwariowana historia. Otóż moja przyjaciółka Bożena Umińska-Kew zapytała mnie dokładnie o godzinę urodzenia i jakieś tam jeszcze inne rzeczy. I dała te dane swojej przyjaciółce, która pisze horoskopy takie bardziej wysofistykowane. I dostałam taką małą opowiastkę na swój temat, która była zadziwiająco i niepokojąco trafna, dlatego że pokazywała też rzeczy, które ja na co dzień raczej staram się ukryć, a na pewno nie afiszować się z nimi przed całym światem, jakiś związany z delikatnością i kruchością mojej mojej istoty. I to było takie, hmm, są rzeczy, których być może nauka nie jest jeszcze w stanie wyjaśnić. Rodzaj
1: wiedzy, który funkcjonuje gdzie indziej. Czy pani ma jakieś takie utrwalone pierwsze swoje wspomnienie z życia?
0: Bardzo mało pamiętam z pierwszych sześciu lat życia. Tam nie ma narracji, nie ma opowieści. Jest taka zmysłowa całostka. To są Wrażenia i wizualne, i zapachowe, i dotykowe, z których najwyraźniejsze dotyczy szafy, wielkiej po niemieckiej szafy z mieszkania moich dziadków ze strony ojca, w których w mieszkaniu spędziłam pierwsze sześć lat życia. I ja w tej szafie siedziałam w ciemności takiej dusznej, naftalinowo-potowej i jadłam cukier z worka, który babcia tam przechowywała. Na wypadek, wiadomo, jeśli się doświadczyło jednej wojny, to i druga może się zdarzyć. Jadłam ten cukier zanurzając pośliniony palec w worku i oblizując go, więc to ten zapach, dotyk, smak z szafy. To jest takie pierwsze, najwyraźniejsze wspomnienie z mojego dzieciństwa.
1: Kiedyś to było, tak mi się wydaje, bo mam wielu znajomych, którzy właśnie zostali oddani, na wychowanie dziadką, bo rodzice pracowali. Czy wtedy, z tej perspektywy sześciolatki, pani czuła się porzucona? Ja nie mam, niestety,
0: oczywiście, niestety, wieczne, niestety, to będzie arkadyjskiej opowieści o dzieciństwie. To nie były piękne lata świetlistego dzieciństwa, tak czułam się porzucona tam. Właściwie czułam się porzucona co tydzień, dlatego że wówczas nie weekend, prawda? Tylko na niedzielę zabierano mnie do jednopokojowego, malutkiego mieszkania, w którym żyli moi rodzice. A później ponownie mnie tam zawożono do tego miejsca, w którym ja nie czułam się dobrze. Dziecko jest jak jak pies. Dziecko nie rozumie, że, że mama wróci. Nie ma takiego poczucia czasu jak dorośli. Więc to był taki trudny, bardzo trudny czas. Dzieciństwo w domu ludzi, którzy byli głęboko poharatani i nieszczęśliwi, bo sam fakt zostawienia dziecka u babci był powszechny i mógł też zaowocować zupełnie piękną historią. Moja przyjaciółka z liceum nosi przy sobie zawsze zdjęcie swojej ciociobabci, babci która ją wychowywała. To jest inna opowieść, taka w którym jest syrop różany z wodą, który robiła ta ciocia babcia Nusia. Historia, w której jest kwietny ogród, w której są kotki. Taka taka opowieść. W mojej tego zdecydowanie nie było.
1: Tak myślę, że to było może to pierwsze pęknięcie z tym złoceniem. Gdyby nie to pęknięcie, nie byłoby, myślę, tego źródła pisania.
0: Tak żartuje mój towarzysz życia, który oczywiście ma pełną świadomość tego, że tę ranę noszę, noszę w sobie, ranę nie, nieszczęśliwego dzieciństwa, że jest to jednocześnie niewyczerpane źródło. W momencie, kiedy powstaje dystans i człowiek uporał się z tą raną, Ona oczywiście może być źródłem nieskończonej inspiracji. Bardzo mocno jestem przekonana, że, freudowsko przekonana, że te pierwsze sześć lat życia to jest fundament. Takie metafory budowlane są mi bliskie, w związku z tym, że niedawno zbudowałam dom. To jest fundament. Tutaj, gdzie siedzimy, był stary domek i zostawiliśmy kilka ścian i fundamentów. I te fundamenty trzeba było odkopać, wzmocnić i osuszyć, żeby na nich dopiero zbudować coś pięknego. Bo gdyby się próbowało budować na, na nich, nie zrobiwszy niczego, to po prostu wszystko by się w diabły zawaliło. Czy jak mówili moi budowlańcy, to by pani, przepraszam, pierdolnęło A Więc tak, pierwsze sześć lat to fundament, który na szczęście można później odkopać, przyjrzeć się, gdzie jest najsłabszy, wzmocnić, osuszyć. I dopiero zacząć na nim coś yy, budować. Niektórzy
1: w ogóle tego nie robią i żyją w nieświadomości, w jakimś narzekaniu. To jest. Niektórzy idą na terapię, a pani ma pisanie.
0: Tutaj bym się nie zgodziła, że pisanie jest rodzajem terapii. Można dopiero zacząć dobrze pisać, kiedy się te fundamenty naprawi, Albo jeszcze inaczej, myślę, że można napisać jedną wspaniałą książkę o takim charakterze ściśle autobiograficznym, będącą próbą zmierzenia się z jakąś osobistą traumą, ale żeby wykorzystać dzieciństwo, w ogóle z siebie swoje życie
1: jako materiał literacki trzeba być w pełni zdrowym. Do tych pierwszych prób literackich dojdziemy, ale myślę o tej Joannie, która ma 6 lat, jest dzieckiem. I jakieś marzenia na pewno ma. Chciałabym wiedzieć, jakie to były marzenia.
0: To był zawsze ruch, zmiana, ruszyć za horyzont. Pierwsze identyfikowalne pragnienie. Pragnienie, żeby ruszyć w świat. Straszyło się dzieci cyganami w moich czasach. Przyjdą cyganie i cię zabiorą, jeśli nie zjesz tej paskudnej parówki. Ten obraz gdzieś się zaszczepił w moim umyśle już wtedy, Że jest jakiś lud, jacyś cyganie, którzy podróżują w sposób wolny po świecie i mogą mnie zabrać ze sobą. Niestety nie przyszli nigdy, nie pojawili się. (grym) Więc po latach ilu dwunastu, od tego czasu, gdy zakończyłam życie u moich
1: dziadków, sama już ruszyłam ze swoim osobistym taborem w świat. Właśnie o tym taborze pomyślałam, stąd Pierwszy pseudonim, z którym poszła Pani do wydawnictwa.
0: To jakoś się nakładały różne rzeczy na tą Joannę Marię Tabor. Raz, że komputer zmieniał mi nazwisko uparcie na znane sobie słowo. Jeszcze taki głupiotki był ten komputer. No a później tak, ta ta kusząca wizja, że, że jestem kimś innym, zupełnie inną personą jako autorka książek. Była taka mocna świadomość, że przecież z Piaskową Górą zaczyna się zupełnie nowe życie, że wszystko się zmieni. To ja to wiedziałam już wtedy. No ale nie, nie zgodzili się na to. została anną Bator,
1: a nazwisko Tabor dostała Alicja z Ciemno prawie Noc. Nie zmarnowało się. Właśnie Ciemno prawie Noc ostatnio udzieliła Pani mnóstwo wywiadów, dlatego za bardzo i za dużo o filmie, albo w ogóle nie będziemy mówić tylko o tym, że wystąpiła Pani w roli kociary w Czerwonych Relaksach i też o to chcę zapytać, bo tam jest jakiś epizod studium teatralnego. Było marzenie? Po maturze zupełnie nie wiedziałam, co dalej.
0: Oprócz tego, że Zawsze byłam pewna, że nie mogę mieć pracy, do której chodzę na godzinę. Mam biuro i szefa. To był pewnik. Nawet gdybym ja miała być szefem w biurze, to nie było to. I w moim przypadku to wyglądało tak, że miałam zawsze bardzo sprawnie funkcjonujący umysł. W sensie liczenia, czytania, pisania. Natomiast kiedy byłam bardzo młodą dziewczyną, żadna zdolność nie wybijała się na plan pierwszy. W związku z tym to gdybanie o przyszłości poruszało się między Politechniką a Polonistyką. Zupełnie brak takiego, brak koncentracji na jednej wizji życia, więc poszłam do studium teatralnego we Wrocławiu i to było. Były fajne, fajne kilka miesięcy. Ja nawet nie skończyłam tego pierwszego roku, bo po pierwszym semestrze było oczywiste, że że to nie jest droga życia, że to jest tylko doświadczenie i tam przygotowywaliśmy spektakl Lampa Ladyna i ja byłam księżniczką Badrul-Budurą, co tutaj pokazuje dobitnie ograniczone moje emploi. Kąpałam się w rzece, którą grała. Materia taka błękitna, satyna, magia teatru, też magia tworzenia postaci,
1: być jakimś innym, to wszystko pozostawiło nie, niezapomniany ślad. Też świadczy o tym, jaka w Pani jest odwaga, bo Pani sama o sobie mówi, że jest taką introwertyczną osobą, a tu przecież trzeba te wszystkie emocje, kolokwialnie powiem, wywalić.
0: Właśnie tutaj ta kwestia nazwania właściwej historii, zawsze czułam, że introwertyzm nie do końca opisuje to, jaka ja jestem. I kilka lat temu odkryłam to, co się nazywa wysoką wrażliwością. To nie jest ocenne, to nie znaczy, że jestem fajna i wspaniale empatyczna, tylko to, że mój umysł w każdej sytuacji przetwarza o wiele więcej bodźców niż przeciętny. Dlatego tak szybko męczę się na imprezach, na których jest dużo ludzi. Dlatego nie znoszę hałasu, hałas mnie zabija. Muzyka troszeczkę głośniejsza niż mogę i ja po prostu już wychodzę. Mnie to męczyło, bo ja uwielbiam ludzi. Uwielbiam też, mówiąc szczerze, opowiadać o sobie, czego introwertycy za bardzo nie lubią. Więc tak nie wiedziałam właściwie, co ze mną jest nie tak, że ja się tak szybko wśród ludzi męczę, kiedy jest więcej niż dwie, trzy osoby. I tak, myślę, że wysoka wrażliwość, o której teraz bardzo dużo się pisze, bo Dzieci wysoko wrażliwe mają, mają ciężko, bo nikt nie wie co z nimi właściwie jest nie tak, że to dobrze opisuje moją osobowość, to dzieci czułam po mamie, moja mama ma wysoką wrażliwość, jest osobą, która najchętniej by siedziała gdzieś w cichym miejscu na słoneczku, no więc ja nie, ja bardzo lubię ludzi tylko,
1: że jak jest ich za dużo, mnie męczą. W jednym z wywiadów Pani opisała też właśnie swoją osobowość za pomocą metafory figurek, tak? Dwie bliźniaczki. Dwie
0: bliźniaczki, tak. To to niewątpliwie tak. To jest jedna z takich głównych metafor mojego życia i emocjonalnego, i, i twórczego. Myślę, że to postrzeganie siebie podwójnie narodziło się w szafie poniemieckiej, gdzie stworzyłam sobie wyobrażeniową przyjaciółkę Helgę, która mi towarzyszyła Czasem byłam dla niej miła, czasem byłam na nią zła, czasem ona była zła, czasem była miła i nastąpiło takie właśnie podwojenie, które dla mnie bardzo dobrze opisuje sam proces twórczy i to, że kiedy piszę staję się kimś innym, że ta moja pisarska persona naprawdę odbiega od... Codzienności mojego bycia w świecie, wśród ludzi. Potem pani mogę pokazać w swojej pracowni zdjęcie tych bliźniaczek. Znalazłam je w albumie mojej ciotki, przyszywanej ciotki. Mieszkałam u niej przez chwilę na studiach doktoranckich, kiedy jej się zwaliłam na chatę, bo nie miałam gdzie. Przyjechałam tu z jedną torbą, bez, bez pieniędzy, bez koneksji. Ona nie pamiętała, kim one były. Gdzieś pod Grodnem, lata 30 czy 20, dwie dziewczynki, jedną zasnuwa szary cień, a druga jest samym życiem i jasnością. Jak sobie myślę, że gdyby każdy człowiek znalazł swoje zdjęcie, to łatwiej by mu było opowiedzieć siebie, opowiadać siebie ciągle na nowo. Może każdy ma gdzieś tam w świecie zdjęcie, które czeka, żeby je znaleźć.
1: Moje to te te, te dziewczynki, bliźniaczki. Jeszcze zanim studia doktoranckie kulturoznawstwo, bo wiem, że pani rodzice, zależało im na tym, żeby pani po prostu skończyła studia. To już chyba nie było ważne jakie, tylko żeby mieć wykształcenie. Skąd pomysł na kulturoznawstwo? Moi rodzice pochodzą z
0: powojennej emancypacji. To są pierwsze osoby w swoich rodzinach, które ruszyły w świat na studia. I oni mają bardzo taką silną wiarę w emancypującą moc wykształcenia, rozumianego właśnie jako narzędzie emancypacji, zdobycia lepszego życia, a nie poszerzenia horyzontów rozwoju duchowego i takich tam rzeczy, w jakie my teraz wierzymy. Jednak byłam bardziej zainteresowana szeroko pojętą humanistyką niż naukami ścisłymi. Gdzieś tam po drodze porzuciłam marzenie, żeby być lekarzem, uważam, że akurat lekarzem bym była niezłym. Bardzo dużo czytałam, bardzo dużo chodziłam do kina i tak sobie pomyślałam w ogóle, Boże, te decyzje podejmuje się, kiedy jest się tak młodym. I ja odtwarzam argumentację swoją dziewczynki dziewiętnastoletniej, że właśnie tak ogólnie humanistyka. No i bingo! Gdybym jeszcze raz zaczynała, to poszłam dokładnie na kulturoznawstwo we Wrocławiu. To były wszechstronnie rozwijające studia, które uczyły krytycznie myśleć. I to było w tych studiach wspaniałe. Wspaniały instytut i wykładowcy. Za jednego wyszłam za mąż z tego zachwytu i nadal jest moim życiowym partnerem. Czuło się studiując tam, że rosną skrzydła, że otwiera się umysł. I to były też studia, w ogóle środowisko niezwykle demokratyczne, tam się nie odczuwało różnic społecznych, z których istnienie ja właściwie zdałam sobie sprawę dopiero, kiedy przyszłam na studia doktoranckie do Warszawy. To było dobre miejsce. To było naprawdę dobre miejsce dla młodej osoby, która tak nie do końca wiedziała, co co chce zrobić ze
1: swoim życiem i danymi talentami. I to jest chyba ten moment, żebym zadała pytanie o to, czy Pani wierzy w przypadki, czy w przeznaczenie. Bo z jednej strony gazeta wyborcza, ogłoszenie o studiach doktoranckich. Za chwilę koleżanka, słuchaj, możesz wyjechać do Japonii. Wszystko wygląda jak przypadek. A jednak przypadkiem, no nie wiem właśnie, czy według Pani to był przypadek czy nie. Wierzę w
0: dary. Myślę, że w życiu człowieka zdarzają się dwie do trzech. Takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z ewidentnym darem. Być może moja kategoria daru bliska jest przeznaczeniu, ale nie jestem pewna, że oto zdarza się coś, co ma potencjał, by zmienić Twoje życie. Masz to w zasięgu wzroku, w zasięgu rąk. I wszystko tylko polega na tym, żeby nie przegapić. Często Pani podkreśla w wywiadach, że gdyby nie Japonia, to nie byłaby Pani pisarką. Na 100% Japonia była darem. To był taki czas w moim życiu, tuż po doktoracie, kiedy kariera naukowa o już się wiedziało, że to będzie robota, że to nie jest moje powołanie, że będę to robić przyzwoicie, na przyzwoitym poziomie. Że prawdopodobnie zostanę profesorką, dlatego że no, miałam tą odznakę wzorowej uczennicy, więc jak trzeba to, to zrobię, ale cała ta pasja, jaką miałam przy doktoracie znikła. Ale gdyby nie pojawiła się Japonia, to prawdopodobnie wróciłabym z Nowego Jorku do Polski i zabrała się właśnie za habilitację. Być może, tak jak robi wiele kobiet, które nie wiedzą co dalej ze swoim życiem, urodziłabym dziecko. Bo nie miałam nic nie błyszczało na horyzoncie, nagle wszystko stało się zwykłe i już dokonane, że oto mam jakąś pracę, zrobiłam doktorat, już dowiodłam siebie w świecie. No i co? i co dalej? I dalej będzie już tak zwyczajnie? Będę chodzić do Polskiej Akademii Nauk, gdzieś tam wykładać? Bardzo tego nie chciałam. Pojawiła się Japonia, pojechałam, zaczęłam pisać prozę. Chcę uchwycić
1: ten moment. To dlatego tam powstało to wszystko, bo tam był czas? Czas na pisanie?
0: Też. I taki w sensie Virginia Woolf własny pokój. W sensie, że mam czas. W sensie ekonomicznym. Że nie muszę się martwić o płacenie czynszu, o takie codzienne rzeczy, bo oto mam piękne mieszkanie z widokiem na górę Fuji i wspaniałe stypendium. Taki wielki oddech. I przyjechałam do Warszawy na studia doktoranckie, a prostu nie miałam nic. Nagle poznałam ludzi, którzy odziedziczyli biblioteki po pradziadkach i historie powstańcze i bohaterskie z pokolenia na pokolenie. A ja byłam dziewczynką z jedną torbą na kółkach, w wyścigu szczurów, to jest Warszawa lat 90. miasto i wspaniałe i bardzo, bardzo nieprzyjazne dla przybywających, bardzo okrutne. Więc w wyścigu szczurów człowiek nie siedzi, i nie zachwyca się rozkwitającym kwiatuszkiem, tylko po prostu pędzi, bo alternatywą był powrót. Widziałam wiele takich historii, że ludzie wypalali się, utracili rozum i gdzieś tam lądowali. Przy drodze, w swoich miasteczkach, z których tak bardzo chcieli uciec. I nagle jest ta Japonia. Mój japoński profesor był aniołem, japońskim aniołem moim. I kiedy tam się pojawiłam, on od razu zauważył, że e, ja spadłam na gumce z kosmosu i powiedział. Do tej pory pamiętam angielskie sformułowanie, tak. Take your time, takie pięknie, dosłowne, tak. Weź, weź ten czas, rozejrzyj się, zobacz, co. Co cię tutaj pociągnie? No i tak właśnie było, że budziłam się i miałam cały dzień dla siebie, jednocześnie mając tego człowieka, który pokazywał mi różne rzeczy. To było tak dogłębnie cudowne, że oto siedzę sobie gdzieś przy placu zabaw na ławeczce, jest ten T-Rex z plexiglasu czerwonego i leci jakaś słodka muzyczka. W mojej głowie zaczynają się lęgnąć dziwne obrazy, otwierają się jakieś dawno zamknięte drzwi, przypomina się ten świat, który zostawiłam jako maturzystka świeżo upieczona, wraca fraza piaskowa góra z taką obsesyjną częstotliwością. Pojawiają się zapachy, których nie czułam od lat. To było demiurgiczne, niezwykłe doświadczenie. Z tego wszystkiego rodziło się takie pragnienie zbudowania nowej relacji ze światem, ze sobą, nowego języka. No i okazało się, że ten język to właśnie język literacki, język prozy. I to nie przyszłoby moim zdaniem Na tyle, na ile wiemy, wiemy o sobie w ogóle, cokolwiek. Nie przyszłoby, gdybym nie pojechała do do Japonii.
1: Jak czytałam Piaskową Górę, to to było coś niesamowitego, bo to był zachwyt, to co pani zrobiła, to był jak taki strumień, prawda? zapisy dialogów, właściwie ich nie ma, właśnie o to chodzi. Ja chcę zapytać, pisania się nie da nauczyć. Skoro pani nie wiedziała, że że będzie pisać, to jak to było? Ta historia najpierw na tej ławce powstała, czy po prostu pani siadła i pisała i to wypływało z pani? Fraza, Piaskowa Góra, a potem usiadłam przy tym biure, przy którym myślałam,
0: że będę pisać habilitację i pierwsze zdanie się pojawiło Jadzia toczy się i kula, to jest nadal jedyne pierwsze zdanie moich książek, które pamiętam w nim jest sam ruch, to powtórzenie toczy się i kula i potem po prostu pisałam książkę w jakimś takim ciągle zdumieniu, rosnącym zdumieniu że co ja robię, co ja robię, powieść piszę nagle Pojawiają się postaci i mnie prowadzą. Nie wiem, co będzie na drugi dzień. To było cudowne, bo tak bardzo zasypiając, wiem, jak fajnie będzie następny dzień. Ja będę znowu pisać tę książkę. Ona no, powstała, później zresztą wszystkie moje powieści powstawały tak w dziewięć, dziesięć miesięcy, plus 2 trzy miesiące redakcji.
1: Ile wiadzi jest z pani mamy? Czy to była taka właśnie trochę ta książka rozliczeniowa, czy zupełnie nie?
0: No To jest oczywiste, że pisze się sobą, flakami swoimi i doświadczeniem bycia w świecie. Pisarstwo, pisanie prozy jest szczególnym doświadczeniem egzystencjalnym, w którym każdy moment swojego życia jednocześnie przetwarzasz na coś innego. Żadnej postaci nigdy nie opisałam w taki sposób jeden do jednego, nigdy nie wykorzystałam żadnej postaci. Oprócz jednej, to już w chmur dali, to później o tym opowiem. Opisuję środowisko, które znałam. Jadzia jest taką matką matek, którą tworzę z mojego doświadczenia macierzyństwa. Matek, jakie poznałam w swoim życiu. Wiele moich czytelniczek było nieco zawiedzionych, że że moja mama po prostu nie przypomina Jadzi fizycznie, mentalnie, w dużej mierze. Tak, natomiast moja mama była przez całe życie nauczycielką, zupełnie inaczej niż Jadzia. Znam też środowisko górnicze i tą znajomość wykorzystuję w Piaskowej Górze. No i jest ten mój przykład, który bardzo lubię, bo myślę, że jest obrazowy i też ludziom, którzy sami nie piszą tłumaczy dobrze, na czym polega związek literatury i biografii pisarki. To jest ucho dziadka. Jak już pani mówiłam, mieszkałam w domu dziadków. Był tam dziadek Antoś i babcia Anna. I mojego prawdziwego dziadka nie pamiętam niemal w ogóle. To jest zapach dymu papierosów, postać siedząca na stołeczku i ucho. Była na wysokości wzroku małej dziewczynki. Wielkie, męskie ucho, takie włochate, fascynujące pewnie dla mnie, kiedy byłam mała. Pamięć tego ucha nie jest ani dobra, ani zła, ani przerażająca, ani miła. Jest tylko to ucho. I W Piaskowej z tego ucha zrobiłam postać Władka Chmury, dziadka Dominiki. W tej chwili on jest dla mnie o wiele bardziej realny niż ten dziadek prawdziwy, którego nie zdążyłam poznać, którego nie, nie pamiętam. Ale Władek Chmura ma zupełnie inną biografię, bo państwo Chmura to najstarsze pokolenie zaspokaja moją dziewczęcą fantazję posiadania korzeni na kresach, których nie posiadam ja Joanna Bator natomiast państwo chmura stamtąd pochodzą. Pojawia się też kapitan Sowa, to jest pseudonim partyzancki ojca mojej matki, którego nawet ona nie poznała, bo była w fazie płodowej, kiedy zginął na Majdanku. No on jest w jakimś sensie prawdziwy, ale przecież to nie jest prawda faktu, to już jest prawda literatury, przemyka tam ten dobry partyzant jak duch. Ja nawet nie wiem, czy on był dobrym partyzantem, ale pomyślałam sobie, że Ja osoba o tak zatartej genealogii, o braku korzeni w historii rodzinnej mam prawo wymyślić sobie dobrego
1: partyzanta. Kiedy czytałam Piaskową Górę, to najbardziej, czy nie wiem czy to mnie złościło, czy to jest dobre słowo, starałam się zrozumieć Jadzie, ale właśnie nie rozumiałam tego, że sama swoją historię życia, którą poznajemy, że po tym co przeszła, chce sterować życiem córki i chce, żeby właśnie wyszła dobrze za mąż i chce tego ślubu i tego nie rozumiałam, przecież mając taki bagaż i wiedząc jak jej życie się pokładało, dlaczego? Bo nie miała żadnego
0: innego wzoru, żadnego innego pomysłu, jakie my możemy mieć teraz. Gdybyśmy miały córki, to miałybyśmy wiele różnych pomysłów, Życia spełnionego, pełnego pasji, radości i miłości. A nie tylko, że mąż, biała suknia i najlepiej, żeby nie musiała pracować. Jadzia po prostu nie miała dostępu do innych wzorów i to tę jej miłość czyniło taką... Duszną i dławiącą dla Dominiki.
1: A ta forma, bo to też mnie fascynuje, od razu był pomysł, właśnie na taką formę, taki zapis?
0: Najszczersza odpowiedź na to pytanie brzmiałaby, że mi się po prostu tak pisze. Ja w ogóle się nie zastanawiam nad formą. Nie deliberuję, jakąż by tu formę zastosować, tylko.
1: Pomysł, to już inne, już są zapisy dialogu.
0: W momencie, kiedy jest pomysł, kiedy jest ta, ta materia, czuję się materię w rękach, to wszystko już jest. Ja po prostu siadam i piszę. Ta opowieść, płynie. Ja oczywiście mam nad nią kontrolę i gdybym sobie pomyślała, ach jednak zapiszę dialogi inaczej, to bym tak zrobiła. Natomiast ta pierwsza wersja, to jak ta opowieść się pojawia pod moją ręką jest zawsze tą formą
1: właściwą. Jak też analizuję to, co pani napisała, bo przecież wcześniej były jeszcze książki, a ta Piaskowa Góra przynosi no, pierwszy taki sukces, bo jest ta nominacja do literackiej Nagrody Nike. I wracając znowu do tego, że nie ma przypadków, ja tak myślę, że jeżeli coś jest pisane, tak jak pani opowiada cały ten proces powstawania książki Jeśli coś jest pisane z potrzeby serca i nie myśli się w ogóle o tym, jak to napisać, jaką tu nagrodę dostanę, to właśnie takie sukcesy przychodzą później.
0: Ludzie często pytają mnie na spotkaniach, aspirujący pisarze albo to jeszcze jest śmieszniejsza forma bytu. Ludzie, którzy chcieliby zostać pisarzami, to w ogóle nie od tej strony. Książka, jeśli ma być, to ona jest w tobie. Być może, kiedy już jesteś pewny, że książka jest w tobie, ale czujesz, że nie masz warunków, to potrzebujesz coś zmienić, żeby ją z siebie wydobyć. Natomiast najpierw jest książka, najpierw masz opowieść, a potem zostajesz pisarzem nieodwrotnie. Nigdy nie zgodziłam się na prowadzenie żadnego kursu kreatywnego pisania, bo uważam, że można nauczyć się jak napisać kryminał. Jeżeli ktoś sprawnie posługuje się piórem, tak, to można. Można sobie znaleźć historię w fakcie i na jej bazie zbudować według zasad kryminał. Natomiast tworzenie prawdziwej sztuki jest Demiurgicznym procesem, nad którym głowią się teoretycy od tysiącleci i nie ma pełnej zgody, skąd to się
1: się bierze. Wiem, że Chmurdalia jest najbliższą sercu Pani książką, dlatego że o Pani najwięcej?
0: Nie, dlatego że dopiero wtedy uwierzyłam, że jestem pisarką, bo już pisząc Piaskową czułam, że mam materiał na jeszcze jedną książkę, ale pisząc Piaskową miałam też w sobie taką obawę, że to jest jednorazowy taki wybryk, że coś się wydarzyło, że że popełnię taką książkę, a później już nie. Pisząc Chmurdalię wiedziałam, że otworzyła się jakaś brama w moim umyśle, za którą jest źródło opowieści i że to jest to, co będę robiła do końca życia i Chmurdalię pisało się pięknie, Zabawnie, że Chmurdalia jest jedyną powieścią, której największa część powstała w Polsce, jest najbardziej gdzieś tam w świecie się dzieje i pamiętam jak ją kończyłam jeszcze na Wilonowie w starym mieszkaniu i była taka potworna burza. To był taki piękny moment, bo samo pisanie na co dzień niekoniecznie jest piękne, jest też, jest też trudem, jest mozoleniem się ze sobą z tekstem. A końcówka Chmurdali była właśnie taka wielka burza, przepiękne,
1: świetliste niebo później i do tego nawet jeszcze tęcza. <gry> Wiem, że po Chmurdali miałam ochotę na więcej. Ta historia jest zakończona, ale później jest taki mrok, idzie pani w taką mroczną stronę. W pewnym momencie następuje przerwanie tego i to, co przy purezen, to mnie najbardziej denerwowało u krytyków, O, Joanna Bator teraz złagodniała. Jak Pani słyszała takie recenzje, to jak Pani reagowała? A nigdy nie czytam recenzji. Pamiętam, kiedy ukazała się
0: Piaskowa Góra i ja miałam wewnętrzne przeczucie, że to jest najlepsza rzecz, jaką zrobiłam w życiu. I wówczas jeszcze na początku czytałam recenzje i one były takie głupie, takie wynikające z pośpiechu, z tego, że ktoś nie przeczytał, nie doczytał, nawet jak... Niezłe, to były właśnie takie, że kompletnie nic mi nie dawały. I tak sobie pomyślałam, że w związku z tym ja będę taką zarozumiałą pisarką, która nie czyta recenzji i trzymam się tego, natomiast czytam takie naukowe opracowania, które mnie niesłychanie cieszą, niekiedy bawią, niekiedy zdumiewają, co... Doktoranci czy magistranci widzą w tych tekstach i to jest przygoda. A wracając do Purezento, no, mamy metaforę dwóch bliźniaczek i Purezento napisała moja jasna siostra. Dla mnie ta książka była też takim Purezento, głosem z mojej nieświadomości, który takiego psikusa mi zrobił, mówiąc i tak potrafisz, proszę bardzo. <laughs> Chciałabym trzy takie książki napisać w życiu y, japońskie. Każda z nich inspirowana innym zjawiskiem z japońskiej kultury, w purezento kintsugi. Ta druga, nie wiem kiedy ją napiszę, żadnej deklaracji nie składam, ale pewnie tak, więc ta druga byłaby inspirowana tańcem buto. A trzecia jeszcze nie wiem, ale chyba japońskim patchworkiem. Taki plan, ale wie Pani, plany to, to jest butna rzecz, bardzo lepiej powiedzieć, że to może nie jest plan, tylko taka wizja
1: ogólna, że mogłabym. Ja z kolei nie wierzę, nie wiem, tak wychodzi, że jestem jakaś nawiedzona, ale naprawdę nie wierzę w to, że książki trafiają do mnie przypadkowo. I akurat kiedy czytałam Zento, to był taki moment idealny, bo też się interesuję, nigdy nie byłam i pewnie nie pojadę, ale fascynuje mnie Japonia, lubię o niej czytać. Niedawno czytałam książkę Tomasa Navarro właśnie o Kintsugi I tym się głębiej interesowałam, i później trafia do mnie pórezento, i i też wierzę w w tą całą filozofię, prawda? Tego, że jak mamy rysy, jak mamy pęknięcia, to one mogą w efekcie przynieść coś dobrego.
0: Tak. Mi bardzo obcy jest taki psychologiczny dyskurs, co się znowu kolokwializmem posłużę, jestem Maciej w takim nastroju, takie kołczowe pierdolety. Możemy zbudować jasną, optymistyczną personę i w ogóle to, co się stało w przeszłości, to nie ma żadnego znaczenia, tylko trzeba tam poćwiczyć, pójść na parę warsztatów, a to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Tutaj biedny niczek, gdyby wiedział, co się stało z jego frazą w takiej współczesnej pseudopsychologii z kolorowych magazynów, tymczasem to, co nas nie zabiło, zostawia rysę i i to miejsce zawsze będzie słabsze, nawet jeżeli zabliźnimy je złotem. Ale to właśnie trzeba robić, tak, starać się, żeby te nasze blizny ładnie się pozamykały i nie ukrywać ich, bo one i tak tam są, a to co nas nie zabiło, czeka na najbliższą okazję, kiedy znowu będziemy słabi, żeby
1: powrócić. Teraz trochę o takich technikałkach, bo wiem, że te pierwsze zam- Piaskowa Góra, Ciemno Prawie Noc i Chmurdalia były pisane w Tokio, prawda?
0: Chmurdalia w większości w Polsce, Ciemno Prawie Noc i Piaskowa w całości w Tokio, rok królika między Grecją, Szwajcarią i Berlinem.
1: A Purezento?
0: Na brazylijskiej wyspie Ita parika. tak mój proces twórczy Jeżeli chodzi o geografię, to jest dosyć rozwichrzony i dziki, tak.
1: Bo wiem, że pani nigdy nie pisze o miejscach, jakby musi być perspektywa. Ale z tego co wiem, bo jak się widziałyśmy kilka miesięcy temu, to mówiła pani, że nie wybiera się nigdzie, bo... Pracuję nad książką, czyli ta powstaje tutaj?
0: Tak, piętro wyżej, tam gdzie Panią zaproszę za chwilę. I to jest nowe doświadczenie, rzeczywiście. Bo to miejsce, w którym teraz jesteśmy, jest odrobinę bardziej trwałe niż moje poprzednie miejsca w Polsce. Ale oczywiście nie piszę o Podkowie Leśnej. W ogóle wyobrażenie, że piszę o Podkowie Leśnej jest dla mnie przedziwne. (grym) Oczywiście wracam na Dolny Śląsk, poruszam się między... W tej chwili, w tych tych tygodniach między Waldenburgiem, Langwaltersdorf i Gorbersberg, czyli miastem Wałbrzych, Unisławiem Śląskim i Sokołowskim.
1: Mam wrażenie, że to jest niewyczerpane, ten Dolny Śląsk, jeśli chodzi o pisanie.
0: Najlepszy.
1: (grych) No i to, co zawsze interesuje, rytuały. My już tam wiemy, że y, Wielcy, nie wiem, przy, próbuję sobie teraz przypomnieć, Balzak chyba wypijał 8 filiżanek kawy zanim zaczął pisać. Jak ostatnio rozmawiałam z Kasią Grocholą, to mówi, że nie siądzie jak nie zapali świeczki. To w ogóle nie ma mowy, żeby pisała. Czy pani też ma jakieś rytuały?
0: Piję. <głosy> Bardzo dużo piję. Mój napój z wyboru to jest zielona herbata, którą sprowadzam z Japonii. Bo to, co można kupić w Europie pod tą nazwą, smakuje i pachnie jak wywar z petów. I nie dziwię się, że ludzie nie lubią zielonej herbaty, bo nie wiedzą jak smakuje najlepsza sęcza czy bancia. Właśnie teraz czekam na dostawę, a pomiędzy tymi czarkami zielonej herbaty piję różne inne ziółka. I takim moim ostatnim odkryciem jest ashwagandha, to jest rzęszeń indyjski, e, inaczej witania ospała. Cudowna nazwa, witania ospała, jak z ty witanie ospała. I to daje e, energię i uspokaja i rzeczywiście w tym jest jakaś magia. Piję też gojnik, który kiedyś dostawałam od bułgarskiego kolegi, a później zaczęłam sobie kupować, bo uprawiają to już w Polsce, czyli szałwia libańska. I w ostatnich czasach to to tyle. Ja bardzo lubię porządek, więc musi być czyściutko, żadnego tam bałaganu na biurku. Tu z Kasią bym się zgodziła co do świeczki, ale ja je palę wieczorem. Teraz już w naszym pięknym kraju są miejsca, gdzie można kupić takie bardziej luksusowe pachnidła. Uwielbiam taką zapachu cynamonu, który w ogóle uwielbiam. I to tyle, to znaczy ja też muszę być taka do pisania schludna. Niekiedy tylko, kiedy jest gorąco, pracuję w jukacie, czyli takim bawełnianym kimonie, a tak no, musi, być, musi być schludnie, jasno, powietrznie i te moje napoje na
1: stole. Tak jak Pani mówiła, że nie wyobraża sobie właśnie r- roboty prawda szefa nad sobą, ale to musi być bardzo trudne, tak mi się wydaje, żeby się zmobilizować stać rano, czy to jest tak, że pani właśnie ma określone godziny, od tej do tej pisze, tu robię przerwę, tu idę biegać, czy tak to wygląda, czy nie?
0: Kiedy książka jest rozkręcona, tak jest w tym momencie, bo ja parę dni temu podpisałam umowę, znaczy zdecydowałam się podpisać umowę, Dorota Gruszka ze znaku do mnie przyjechała z tą umową, już z taką ulgą, że ją w końcu podpiszę i to już jest rytm pracy. Pracuję od rana, ale nie, że tak godzina, nie, nie, swobodnie, wolność, luz. Ja nie mam żadnej innej pracy, nie mam też żadnych innych poważnych obowiązków, chociaż zastanawiam się nad tym, czy by nie hodować dwóch lam tutaj. Przepraszam alpak, ciągle je mylę. No więc, gdy będę miała alpaki, to będę miała obowiązki. Piszę, gdzieś w międzyczasie wyskakuję na rowerze na zakupy i później, późnym popołudniem biegam. I to jest taki rytm już wręcz buddyjskiego skupienia Ja bardzo to lubię. Książka jest rozkręcona, wiem na czym stoję, piszę, biegam i tyle właściwie.
1: (grystanie) Ale są takie dni zupełnej niemocy, nie wiem, trzy dni, nie dotyka Pani wtedy w ogóle nic?
0: Nie, na ogół kiedy książka, kiedy już czuję tą materię, już poszło pierwsze zdanie, to nie, między książkami zdarza mi się niemoc, że nie można uchwycić tej nici, nie można się zahaczyć, ale kiedy już piszę, to piszę. Chociaż zdarzają się oczywiście dni gorsze. Ja jestem bardzo, bardzo spokojna i taka harmonijna. Natomiast takie rzeczy codzienne są w stanie wybić mnie z rytmu. I to może być byle co. Przyszedł kurier i nagle jakaś godzina mi umyka. Albo coś mnie zirytuje właśnie takiego związanego z codziennością i wtedy tak sobie wypadam na parę godzin, czy, czy nawet na cały dzień.
1: Patrzę na czas, a nie chcę też Pani go zabierać, bo chciałabym jeszcze zobaczyć Pani pracownię. To jeszcze porozmawiamy o tym muralu, bo to jest, wiem, że Pani jest miłośniczką powieści Murakamiego, poza ostatnią chyba. <grych> ten pomysł już był od razu, jak dom się budował, że tam będzie tak na
0: Tak, pomysł był y, od początku. Y, w ogóle ten, ten dom od początku Traktowałam jako projekt artystyczny, jako stworzenie czegoś pięknego z innej materii niż słowa i wiedziałam, że ten dom będzie miał taki stempel, natomiast nie byłam pewna jaki artysta to zrobi, rozważałam kilka kandydatur, ale rzeczy, które robił w przestrzeni miejskiej Gregor Gąsior najbardziej mnie ujęły, w Łodzi robił wspaniałe realizacje i to była jedna z najbardziej udanych współprac artystycznych w moim życiu. Dlatego, że ten facet przedstawił mi sześć projektów i problem polegał na tym, żeby wybrać wśród tych sześciu, z których wszystkie były wspaniałe. A później przez kilka dni, po 10 godzin na rusztowaniu robił ten mural, naprawdę w takim pięknym skupieniu. Był no, jeden zabawny moment, kiedy zaczęło padać i Gregor pod parasolem tkwił na rusztowaniu z podłączoną na długim kablu suszarką do włosów, żeby wysuszyć <głos> namalowane przed chwilą elementy. I ptak nakręcacz, no to jest ptak, który w kronice ptaka nakręcacza Murakamiego pojawia się i nakręca opowieść, więc też takie zaklinanie rzeczywistości, żeby ten ptak zawsze się pojawiał i, i, i przenosił mnie do tej
1: innej rzeczywistości tekstu. Ja jak szłam tutaj, błądziłam i błądziłam i wreszcie zobaczyłam ten mural. Pomyślałam o tym, jak Fajnie, że codziennie nakręca życie, rzeczywistość. Taka bajkowa jest piękna. Wproszę się do tego salonu, ale zanim się wproszę, to jeszcze, bo ja uwielbiam podglądać co na półkach. Wydawało mi się, że będą ściany pełne tutaj półki z książkami. I właśnie jeszcze wrócę do Kasi Grocholi na chwilę u niej w kuchni. Na takim pięknym też chyba zabytkowym jakimś meblu było prezento leżało. Zauważyłam i od razu zapytałam, i że jest piękne.
0: No to bardzo się cieszę. Ja nie znam... Kasi Grocholi osobiście, natomiast mamy tą samą weterynarkę, I to jest taka osoba, która pojawia się w moim życiu i która myślę, że jest po prostu bardzo sympatyczną babą, tak, zwyczajnie bardzo sympatyczną babą. I takie zbiegi okoliczności często prowadzą prędzej czy później do jakiegoś jakiegoś spotkania właśnie z tą fajną babą. Do książek to jest dość ważne. My przy przeprowadzce pozbyliśmy się dwóch trzecich książek. Nie sądziłam, kiedy byłam młodsza, że rozstanę się z książkami. Zostały tylko te, do których sięgnę drugi raz albo których jeszcze nie czytałam. Staram się też już większość mieć na na czytniku i nie gromadzę rzeczy.
1: Ja się tego uczę dopiero, chociaż właściwie wychodzi mi to, bo jak się ciągle przeprowadzam, to z każdą przeprowadzką jest mniej, mniej i mniej. I też nauczyłam się, kiedyś bałam się pożyczyć książki, bo się bałam później, jak mi ktoś nie oddawał, to niestety nie byłam asertywna i jak tu się upomnieć o nią, a teraz właśnie dzielę się tym. To będę wdzięczna, jak pokaże mi pani teraz. Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to ten przeogromny, piękny stół. Ten stół jest pierwszym meblem, jakiego zapragnęłam
0: w swoim życiu. Dla mnie bardzo długo to nie miało znaczenia. To znaczy wszędzie wiłam jakieś gniazdka, w których chciałam, żeby było w miarę estetycznie, natomiast nie taszczyłam ze sobą po świecie mebli. Te potrzeby estetyczne rodziły się długo, osiągnęły kształt taki dojrzały w Japonii. No i wynikiem tej miłości do japońskiej estetyki też jest ten dom, Stół stoi dębowy, z takiego st- starego dębu, ale bardzo nowoczesny w kształcie, minimalistyczny. Stoi na przeciwko przeszklonej yy, ściany, za, za tą szybą widać, widać ogród, drzewa, zieleń, moją podeschniętą łąkę, bo suszę mieliśmy straszną. Kwitną w niej ciągle rudbekie, a tutaj przy oknie z lewej strony Widzimy moją wystawkę, czyli zdjęcie bliźniaczek, o których mówiłam. I zdjęcie z Piaskowej Góry, ja i moja pierwsza przyjaciółka Edytka. Zdjęcie zrobił nam jakiś obcy facet. Wiedziałyśmy, że nie można brać cukierków od panów, ale nie, że nie wolno się zgodzić na zdjęcie. Człowiek okazał się przyzwoitym fotografem i przysłał nam te fotografie. Bardzo lubię to zdjęcie. To jest dom, który posłużył jako prototyp jeżowca, w którym mieszka Jadzia, Dominika i Stefan, czyli Babel jest na tym zdjęciu można powiedzieć i mój zegarek samolot, który przypomina mi o o podróżach i słonie na szczęście, no i świeczki jak widać i kamienie z wyspy Karpatos, tak to jest moje miejsce pracy, jak widać panuje tutaj porządek, nie ma papierzysk ani żadnych zbędnych rzeczy.
1: Właśnie wyobrażam sobie jak Pani pracuje. Mocno przesunięta chyba do stołu, prawda? Z podpórką na nogi?
0: Tak i na, na nogach tam na, tej, na tym pufie e, często też e, koty leżą wplątane w moje stopy albo leżą na stole. To zależy od tego jak światło
1: pada. Jak słyszałam właśnie w wywiadzie, że jeden kot opiera się o rękę, to, to nie wiem dlaczego moja wyobraźnia właśnie, wyobraziłam sobie takie małe biurko i teraz to ja widzę, że one mają tu pole do popisu.
0: Nie, no tutaj się zmieści więcej kotów, całe stado. Lubię mieć taki, taki duży stół, taką przestrzeń i on jest bardzo miły w dotyku, można sobie go miziać. W ogóle dotyk bardzo ważnym jest zmysłem w moim życiu, a mizianie kota na stole przy pracy, kiedy... Nagle jest chwila oddechu w tekście i wystawia się dłoń zanurza w kocią ciepłą sierść. Kot wydaje ten cudowny dźwięk, który, który wydaje tylko do człowieka takie powitalne, aprobujące gruchnięcie.
1: A śpią też z Panią? No,
0: co jest najwłaściwsze miejsce dla kota to jest nasze łóżko oczywiście. Natomiast one w nocy wędrują, to są młode koty, więc trochę pośpią, wrócą przyjdą, poniżą głowę, śpią dalej.
1: I to jest ten moment właśnie, że zapytam jako wielka kociara. Wszystkie mam przygarnięte, ze schroniska albo z ulicy. Wiem, że jeden nazywa się Makoto, jak bohater książki z Purezento. Nawet jak czytałam jego opis, jak pani opisuje właśnie, że miał takie czarne oczy, to pomyślałam, najpierw pomyślałam, że to kot stał się inspiracją dla bohatera, czy było odwrotnie?
0: To już pozostawiam czytelnikowi, bo tam jest jeszcze kot musin w Purezento, który nie wiemy do końca, czy to jest mąż pani Miyoko, czy to jest kot, czy...
1: Jak trafiły do pani kot?
0: Ogłoszenie na OLX, że są koty do wzięcia w lesie, w ten sposób. I było to dziwne miejsce pod Grodziskiem Mazowieckim, dużo kotów, Świeży miot kociąt. Wzięłam dwa takie brudaski, jeden był poraniony.
1: no Teraz zobaczy Pani, jakie to są piękne, piękne koty. A jeszcze ten fotel to jest taki, że w przerwach pomiędzy pisaniem tutaj Pani sobie siada, czy tu jest miejsce dla partnera?
0: Tu jest, to jest fotel do czytania, wyłącznie do czytania to jest fotel. tak Czyli nie czyta Pani w salonie nadal? Raczej nie, to jest, to jest moje miejsce do czytania. Zdarza mi się, ale to jest to główne. No, widzi panie, jak tutaj narasta właśnie jedna piramidka, druga, trzecia, kosz pełen książek do przejrzenia, do przeczytania, do
1: przemyślenia. Co tam leży na tej półce? Ze dwie książki chociaż.
0: Tu jest na przykład cała kupka książek takich kulturoznawczo-filozoficznych o miłości w kulturze zachodu. Kiedyś miałam pomysł na takie seminarium, jak byłam na profesorze gościnnej w Bern, zarzuciłam go, zrobiłam coś innego, ale ciągle mi chodzi po głowie, żeby coś z tym zrobić. Tutaj świeżo dostałam od Poli Dwórnik książkę komiks, który Pola zrobiła. To jest hołd złożony ojcu, a poświęcony jest jej spotkaniu ze Świetlickim. Tutaj jest troszeczkę dolnośląskich rzeczy, które sobie chcę przejrzeć. O tam jakiś Wałbrzych na pocztówkach wygląda. Tu są świeże książki, które przywiozła mi Rota Gruszka ze znaku. No i tak sobie narastają, narastają. Jak taki palimpsy stapiają się ze sobą, bo przecież teraz nie będę miała czasu specjalnie,
1: żeby dużo czytać. A przy książkach widzę hula hop ćwiczy pani?
0: Tak, ja, ja, ja oglądam filmy i sobie stoję i hula hopuję <grymne> Mam bardzo dużą potrzebę ruchu fizycznego. Ja w ogóle jestem taka bardzo, bardzo ruchliwa. Właśnie ostatnio oddałam hamak na licytację, bo przytargałam go z Brazylii, dostałam go tam w prezencie. Ja nie leżę. Leżeć mogę w hamaku w Brazylii, ale ja w ogóle nie leżę w ciągu dnia. Nie siedzę nic nie robiąc, więc uznałam, że on mi się nie przyda zupełnie.
1: Podejdźmy jeszcze na chwilę do okna. To jest
0: dziwne, bo Pani jest przecież młodą osobą bardzo, ale
1: Pani czuje się spełniona? Ja mam 51 lat,
0: w co nie wierzę zupełnie, ale takie są twarde fakty, o ile rodzice nie kłamią. To jest droga. Powiedziałabym, że jestem w takim miejscu drogi, który jest dobry. Napisałam parę fajnych książek, zbudowałam piękny dom, jestem kochana, mam piękne zwierzęta, robię sobie teraz przetwory z borówek amerykańskich. To jest dobre miejsce i w sensie też dosłownym Podkowa Leśna, moi nowi przyjaciele tutejsi, Taki dar kolejny. Ale to jest droga. Nie nie spoczywam na na laurach. Nadal nadal jestem w
1: podróży. Ale to jest miejsce, do którego już będzie pani z tych podróży wracać?
0: Ja tak sobie myślę, że ja się nie zakorzeniam. Że to jest ten typ, który się nie zakorzenia. Uwiłam kolejne gniazdo, ale nie zakorzeniłam się.
1: Czy jest coś, czego się pani boi?
0: Fizycznej niemocy.
1: Może banalnie zakończę, ale to nie jest banalne. Absolutnie sama o tym dużo wiem. W takim razie dużo, dużo zdrowia. Bardzo dziękuję. Było mi bardzo przyjemnie. Dziękuję bardzo, dziękuję za wizytę.